Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Babys podcast. I studion finns jag, Karina Barmorska. Och jag, Rebecka Genokolog. Och idag ska vi prata om den ja, tämligen nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten kring gravida och kikhostevaccin. Och det här vet jag att du har gjort en som vanligt djupdykning i Rebecka. Ja, jag menar Vetenskapsnörden är, är på gång igen. Är på G. Ja, men perfekt. Häng med. Precis det här Rebecka att eh, vi pratar i år 2022 augusti och vi pratar om att Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya, nya rekommendationer om att gravida från vecka 16 bör vaccinera sig mot kikosta. Och anledningen är att kikosta kan utvecklas till en allvarlig och eh, faktiskt även livshotande sjukdom hos de allra yngsta spädbarnen. Och att majoriteten av barn under tre månaders ålder som insjuknar i kikosta behöver sjukhusvård. Och det här vill man ju såklart försöka förhindra, eller hur? Mm, precis. Det är till och med så att de är ganska sköra och sårbara upp till sex månaders ålder. För att det är först efter två vaccindoser till barnet som man börjar se att de har en skyddseffekt. Och dos två får de när de är fem månader. Så att det är ett halvår där, där de är sårbara. Mm. Och då, då kan man väl i ärlighetens namn säga att det är ju inte så många av våra små minstingar som drabbas av kikosta, men ett, ett allvarligt tillstånd ändå, som jag sa, ibland livshotande. 
Vet, du, vet vi, eller du, vet du någonting om hur många? Jag vet att det är ett antal dödsfall per år tyvärr. Ja, eh, om man, man tittade, eh, nu har jag inte någon liksom, statistik för de senaste åren, men, men det som Folkhälsomyndigheten rapporterade upp, det var att från 2014 och framåt så har antalet fall ökat och eh, 2014 så var det 121 spädbarn eh, som fick eh, kikhosta. I Sverige? Eh, I Sverige. Och det, eh, det har faktiskt varit eh, dödsfall. Inte många, men det är ett par per år så att säga. Så att, eh, och de, de, det är de små och de som är liksom, sköra som drabbas. Men ser man en ökning av det här, eller varför har vi inte som många andra länder vaccinerat redan tidigare? Mm. Man har sett en ökning och det är därför man har hakat på nu och inför den här rekommendationen om kikhostervaccin. Vilket man har haft i andra länder ganska länge, som i USA och i Storbritannien till exempel. Så mm. vi börjar ju liksom närma oss deras kikhosteincidens eller frekvens och det är därför det här man nu kommer ut med den här rekommendationen. Mm. Ja, så det har ökat och det har väl eh, kanske lite grann att göra med dels vår vaccinationstäckning i landet skulle man kunna tänka sig men också att vi liksom, beter oss på andra sätt när vi har småbarn. Det är mycket vanligare att man liksom, rör sig och träffar mycket andra människor inte under pandemin kanske men, men annars att man, man är ute med sitt lilla barn och man shoppar eller man går på... Eh, öppna förskolan eller vad det nu kan vara och träffar många andra människor även med riktigt små barn. Så där har vi en spridning, tänker du? Ja, och det är lite precis som man tänker med andra infektioner som småbarn drabbas av och blir väldigt sjuka som RS-virus till exempel. Så, så har ju det att göra med mm. hur många andra man exponeras för. Mm. Men du, om vi tar det från början Ja. Vad, vad är kikhosta? Kikhosta orsakas av en bakterie som heter Bordetella pertussis. Och den här bakterien den tycker om att fästa och växa på vävnad i luftvägarna. Och den bildar också ett, ett typ av gift som, som liksom påverkar cellerna i luftvägarna. Och eh, kikhosta sprids genom det man kallar för droppsmitta, det vill säga i samband med hostattacker eh, så stänker det droppar ur munnen och där i finns den här bakterien som då kan smitta till andra. Och smittsamheten är väldigt hög just hos kikhosta. Så träffar man någon som är sjuk och hostar på så är det ganska stor risk att man faktiskt blir sjuk själv. Eh, oftast är det så att kikhosta eh, börjar som en Förkylning kan man säga. Snuva, hosta, lite feber. Eh, och det här kan pågå en eller två veckor. Just eh, väldigt små barn kanske inte ens har den här förkylningsfasen. Utan de går direkt till det man kallar för fas två. Och, och det betyder att man då får en hosta som liksom ökar. Eh, kommer i attacker. Och eh, då hostar de liksom så mycket och så tätt så att de får ingen paus mellan hostan. Eh, och man kan liksom kikna, det är därför det heter kikhosta, eh, så att man liksom nästan piper och väser emellan hostningarna. De kan kräkas, eh, få svårt att få luft, bli lite blå om läpparna. Och den här hostfasen den kan sitta i mellan tre till åtta veckor men kan också pågå flera månader. Eh, 
Och sen sista fasen kallas för återhämtningsfas och då minskar hostattackerna men det kan ta tre månader innan man helt har slutat hosta. Och under den tiden så är man ju också liksom, ska man säga, skör och mottaglig för andra infektioner. Så inte nog med att man bli, kan bli väldigt sjuk av psykosta, det håller ju också på väldigt, väldigt länge. Så hur ställer man då diagnosen? Diagnosen kan man ställa genom eh, det man kallar för PCR-prov. Det man, det man gör är att man eh, visar den här kikhostebakteriens DNA eller arvsmassa i prov från luftvägarna. Man kan ta prov från eh, näsan och svalget till exempel. Man kan ta prov, blodprov för att se om man har antikroppar och lite beroende på hur länge man har haft symptom. Men det är vanligt att man tar liksom, prov från näsan och skickar det för pcr och det som är jag ska säga, just det här liksom att de blir så väldigt sjuka, de här små barnen, och är sjuka så länge, det gör att som regel brukar man säga att spädbarn eller barn under sex månader, om, om de får kikhosta, då ska de vårdas på sjukhus och övervakas och kanske få lite andningshjälp. Så pass, så pass allvarligt är det. Liksom minsta, vad ska man säga, minsta misstanke om kikhosta så ska man ta prov också skicka in barnet till sjukhus. Precis, så att få mm. rätt behandling såklart. Ja. Men du, hur små kan drabbas då? Vad ser du när du tittar på det som finns beskrivet? Ja, det finns beskrivet att så små barn som ett till två veckors ålder har insjuknat. Mm. Ja. Och då har de ju smittats i stort sett omedelbart efter förlossningen antingen då av någon av föräldrarna eller när de kommer hem och kanske smittas av ett syskon. Så att, och det är inte det vanligaste att de är så små, men, men man kan smittas så tidigt. Och kikhosta ingår ju i det här allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Men första dosen ges då vid tre månader och andra dosen vid fem månader och sen tredje dosen vid tolv månader. Och så får man påfyllnad när man är fem år och när man går i högstadiet. Men man behöver när man är barn så behöver man två doser för att få ett skydd. Vilket innebär att den här dosen vid tre månader, då har de inte riktigt skydd mot kikosta. Utan det är först efter dos två, när de är fem, sex månader, då har de ett skydd. Så att de är ju sårbara första halvåret av livet. Ja, men verkligen, verkligen. Och nu har man ju sett då att för att skydda barnen redan innan, efter det, eftersom det kanske är de här... Allra, allra minsta, som vi mm. nämnde tidigare, som blir mm. som svårast sjuka och kanske inte alls klarar av en sån infektion. Så gör man nu som många andra länder, du nämnde några och det finns ju fler, går man ut att vaccinera gravida. Yes. Och gravida då, då kan vi börja med att tala om att rekommendationen som jag förstår idag, du får rätta mig om jag har fel, den är i graviditetsvecka. Från 16 och fram till, ja det tar ju ett par, jag har läst två till fyra veckor att bilda de här antikropparna så att det är klart att man kan ta det så sent som möjligt men att man kanske inte då har hunnit att bilda de här antikropparna fullt ut. Nej precis, man säger ju senast två veckor innan beräknad förlossningsdatum för att det ska hinna ha en effekt men då finns det ju, det finns ju en risk att barnet föds för tidigt. Eller kanske bara för vecka 37. Då är man inte ens för tidig. Men, men då har man ju inte hunnit få någon effekt. Så att, nu är det klokt att ta det tidigare i 
i graviditeten så är man helt säker på att den gravida har hunnit bilda de här antikropparna som då går över moderkakan och skyddar då barnet. Men då kan man ju återigen säga Rebecka att, att du som lyssnar nu i vecka typ 36, 37, kanske 38 du undrar då, ska jag strunta i och vaccinera mig? Och kan man, kan man rekommendera dem att ändå ta vaccinet och tro att du har i alla fall fått några antikroppar under de här, kanske, vi vet ju inte när du kommer att föda. Men om du, mm. låt säga, har en vecka kvar. Ja, men det är ju också så här, om vi säger en vecka, om man säger att man är en vecka före beräknad förlossning så kan det ju vara så att du går över en vecka från beräknat förlossningsdatum och att du föder i vecka 41. Och då har det ju gått två veckor sedan vaccination. Mm. Så att jag tycker inte att man ska, eh, är man trett, vecka 36 eller 37 eller 38 så är det inte kört. Nej. Men vän, vänta inte då. Utan, Nej, precis. Då ska precis. man ju vaccinera. Så att, ja. mm. Men du, och det här att man säger från vecka 16 mm. det finns ju också en förklaring till det. Eh, och det är ju inte så att det är farligt innan utan det är väl mer för att det är eh, eh, att det tar tid, att det inte har så lång vad säger jag, vad säger man lång, så långtidseffekt det här vaccinet ja det, det är ju, man brukar säga alla de här eh, vad ska man säga, skyddseffekten efter en vaccination den är någonstans mellan 5 till sju år eh, men det är väldigt olika från person till person eh, så att om man till exempel tänker någon som vaccinerar sig den här graviditeten och sen blir gravid igen om två, tre år. Då är det ändå så att man rekommenderar en ny vaccination. För att det är för få antikroppar kvar cirkulerande hos mamman. För att det ska räcka till att skydda barnet. Man behöver liksom en skjuts. En ny, en ny färsk skjuts av nybildade antikroppar av ett nytt vaccin. Så varje ny graviditet rekommenderas en ny vaccination. Du... Att, att man inte vaccinerar för vecka 16, det, det handlar ju också lite grann om den tradition vi har i Sverige. Att de andra vacciner som vi rekommenderar, till exempel influensavaccin, det är också vecka 16. Så det hänger med? Mm. Av Nej, den anledningen det... tänker jag. Nej, det är liksom en tradition som vi har. Mm. Mm. Ja. Mm. Jag tänkte mer också att det kanske inte han eller att, att effekten han att gå ur innan man var framme i sitt beräknade du tänker så, nej så ja. snabbt går det ju inte ur nej, så, nej. För att, men när, om man, ja, vaccinationseffekten håller ju i för, man säger så här, om man vaccinerar en gravid så är ju den gravida sen skyddad på kikosta, 5, 6, 7 år um, så pass länge men, men för det väntade barnets skull så vill man att det ska vara liksom en ganska ny vaccination varje gång eftersom det finns de som inte har skydd så länge Men då kan man ju säga att det ger skydd för mamma ja. och det ger skydd för barnet och ja. du nämnde tidigare också att ibland kan det ju vara föräldern som har kikosta som smittar det lilla ja. barnet Precis. Men bör man då tänka på att vaccinera den andra föräldern? Ehm um. Ja, det var en bra fråga. Ja, det, det finns det ju ingen rekommendation av. Det är klart att um, det blir ju inte riktigt... Det är så, om, då, om mamman är vaccinerad 
och barnet då har skydd tack vare det så spelar det ju ingen roll om den om partnern, pappa eller vem, vem det nu liksom är, partner, mamma två, eh, får kikosta eller inte. Nej men jag tänkte mer Äntligen. att föräldrar, om mamma och barn är skyddade, för det finns ju, inget, det finns ju inget hundraprocentigt vaccin i Nej. världen. Eh, och då var mer min tanke, eh, vaccinera även partner eller förälder eh, mm. så att den inte riskerar att smitta barnet. Kanske ingen dum idé, men ingen Nej, rekommendation. Jag törs inte riktigt svara på. Nej. Det, men det, den frågan kan man ju ställa faktiskt när man går till en vaccinationscentral eller ett vårdcentral för att vaccinera sig. Sen ska man, sen ska man komma ihåg att um, lite beroende på hur gammal partnern är, så vi har ju ett vaccinations system när vi är vaccinerade även om det tappar effekt det kan ju också vara så att den här partnern faktiskt har haft kikosta och har man haft kikosta på riktigt då har man ju mycket längre skyddseffekt än om man blir vaccinerad efter genomgången i infektion så säger man att man har ett eget skydd i ungefär 15 år mm. så att det, det, det blir väl lite från person till person då mm. personerna har haft kikosta och lite grann när, när man är född också. För att vi har, ju, vi har ju vaccinerat länge i Sverige. Men vi har haft en paus i vaccinationen också. Från 79 till 96 så vaccinerade vi faktiskt inte mot kikosta. Nej, och, och hur tänker man där då? Ja, man... det här fallet? Ja, det är ju så här att även om man är vaccinerad som barn- så precis som jag sa, om man, även om man har fått en påfyllnadsdos årskurs 8-9 så för de allra flesta har ju det då har det ju gått mer än sju år sedan man gick i högstadiet de flesta är ju äldre när de födde barn så då, då har ju skyddseffekten gått ur mm. och då rekommenderas vaccination däremot om det är så här, ja, men jag vet att jag hade kikhosta för sju år sedan ja men då har du ju ett skydd som är lite ja. längre exakt ja. Men målet med det här tänker jag att, att vaccinera gravida det är ju ändå att antikroppar då ska ges från mamma via placenta ja, ja. moderkakan till ja, barnet. Precis. Och då är det klart, det är ju också så att du får mer antikroppar om du ger en vaccination under graviditeten än vad du har kvar antikroppar om du hade kikosta för tio år sedan. Mm, mm. Det är ganska lite antikroppar som cirkulerar och det kan ju kroppen väcka upp om du skulle utsättas för kikhostesmitta så växer ju immunförsvaret upp och du kan bilda fler antikroppar men så länge du inte har utsatts för kikhostesmitta så är det ganska lite antikroppar som du har kvar så därför rekommenderar man då att vaccinera och det är, vaccinet är ju inte för, för den gravida skull utan det är ju för att skydda spädbarnet sen när det är framförallt Mm. Ja. Men du, kommer det implementeras successivt på barnmorskemottagningarna eller får man gå till vaccinationscentraler och eh, vårdcentraler idag? Ursläkare? Det, var, för, ja, det kommer förmodligen se lite olika ut i olika regioner som det verkar nu. Eh, det är inte säkert att det blir barnmorskemottagningarna som ska sköta det här. Eh, 
Anledningen till det, det är att kikhostevaccin fortfarande ligger under det regelverket där det ska ordineras av läkare. Eh, och det är inte säkert att man liksom har läkarbemanning på barnmorsmottagningen alla dagar i veckan heller. Eh, så att om det där, hur det där kommer att lösas region för region, det får vi nog se. Eh, men annars är det ju, jag tror att de flesta kommer göra så att det är via vårdcentral- eller vaccinationsmottagning eller bägge de alternativen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men där ska man ju ändå få information. När du, går, ja. när du är gravid och går på barnmorskemottagningen ja. så bör de idag veta eh, var du ska, var, var de kan hänvisa dig. Ja. Får, får man så, betala ja. eller är det gratis? Jättebra fråga. Mm. Jag tror att, det kommer att, att man kommer att få bekosta det själv. Men jag ska inte svära på det till hundra procent. Och det vet jag inte heller om det är riktigt klart. Det är ofta så här, det kommer nya riktlinjer och sen så faller alla de här rutinerna på plats efter. Men som jag har förstått det så, så kommer man få betala för det. Mm. Men jag, jag, det kan vara så att jag är ute och pladdrar. Men det kan vi väl återkomma till på ja, vår ja. Instagram-sida Precis. med information. Det här är, som ni förstår, eh, när vi sänder det här så är det ju eh, ganska nytt fortfarande. Så det händer ju saker varje vecka med ja. informationsflödet och ja. hanteringen runt det här vaccinet. Ja, men det är ju, än så länge så är det ganska nytt för oss som jobbar ute i mödravården också. Mm. Vi håller också på att försöka... Sätta oss in i det här och hur ska det organiseras och hur ska vi informera. Och... Mm, absolut. Mm. Så det, det kommer falla på plats men det, det är alltid så här lite i början att vi blir eh, lite svävande <laughs> tills ja. vi vet riktlinjer uppifrån. Ja men exakt. Mm. Men du, eh, någonting som jag tror du har koll på och det, det undrar ju många om det finns några specifika riskgrupper. Alltså är det några gravida i någon riskgrupp? Som bör vara extra uppmärksam eller extra noggrann med att ta det här? Nej, eftersom, vax- eftersom rekommendationen om kikostervaccin inte handlar om att skydda den gravida. Så är det inte så att det är vissa gravida som bör eller inte bör. Det man möjligen skulle kunna tänka sig är att de gravida där man misstänker att det kommer bli en för tidig förlossning. De gravida ska ju inte vänta för länge med att vaccinera sig. Det är väl snarare då att det handlar om när, man ska, liksom när i tid vaccinationen ska ges. Men det är inte så att vissa 
att man rekommenderar att vissa gravida är viktigare än andra i den här. Utan, för det är ju inte för mammas skull, det är ju för barnets skull. Och vi vet ju faktiskt inte riktigt det barn som föds, om det kommer att vara känsligt eller inte, eller födas för tidigt eller inte. Utan man får utgå från att alla som föds är känsliga första sex månaderna. Och naturligtvis ännu mer känsliga om man är född för tidigt, så är det ju. Ja, men så är det ju alltid mm. med de prematura små barnen. Mm. Och det, men det, det är väl lite grann som med andra infektioner. RS-virus har vi ju pratat tidigare om vid flertal gånger också. Och det går ju lite i cykler mellan åren. Det toppar ibland och går ner och större spridning ibland. Och också över året. Och jag tänker att höst-vinter så kan det väl vara en ökning- med kikosta som RS-virus till exempel. Mm. Alltså innan vi hade vaccination eh, i Sverige med kikosta så var det så att kikosta gick ju liksom i toppar och dalar. Det var vanligare ibland och mindre vanligt ibland. Men det var inte eh, säsongstoppar. Det var inte så tydligt att det var liksom varje vinter som det kan vara med RS. Utan de här topparna de kom var tredje till var femte års mellanrum ungefär. Så topparna kommer lite mer sällan. Eh, och, och då om man tänker på 50-talet innan vi vaccinerade då kunde det variera mellan 5 000 till 2 000 fall per år helt innan vaccinet och sen vaccinerade man ju då från 50-talet fram till slutet på 70-talet och sen avbröt man det därför att det vaccin man hade då visade sig inte ha någon bra skyddseffekt och då var det ju ingen idé att fortsätta vaccinera och sen eh, andra halvan av 90-talet så hade man tagit fram ett ett, en ny sorts kikostervaccin. Eh, det kallas för acellulärt vaccin. Och det var mycket mer effektivt. Och testat i mycket större studier. Så då började man igen då, från 96 och framåt. Men det du nämnde tidigare var ju att eh, när vi vaccinerar små barn så behöver man två doser för att mm. få ett skydd. Men i det här mm. fallet så kan det ju faktiskt vara så att det bara... Att den gravida kanske inte har fått under den här perioden då, då vi inte gav får en spruta men ändå bildar antikroppar på ett sätt som vi tycker är godtagbart. Mm. Eh, och det, det handlar ju om hur, hur mycket antikroppar behöver du... Eh, alltså det beror ju på vad du har för grundimmunförsvar också. Är du nyfödd? Eller är du 3-4 år gammal? Eller är du vuxen? Um, så att man kan, så att det, det kan ju vara det. Att det faktiskt räcker med en dos för att skydda ett spädbarn. Uh, de studierna finns ju men jag har inte läst varför man har bestämt just en dos och inte två. Det vet jag inte. Det måste man ju ha liksom beräknat på något sätt att det ska räcka med en. Sen tänker jag, är du född? Efter 79 men före 96 och inte vaccinerad så är det ganska sannolikt att du har haft psykosta. Och då har du ju på, på sätt och vis redan bildat antikroppar. Och så får du som en, en booster när du får din vaccination. Så då borde man ju få ganska, ganska så bra skydd. Mm, kickar igång systemet liksom. ja, precis. som bildar antikroppar. Mm. Det här vaccinet är ju inte enbart ett kikostervaccin utan det här är en, en, ett kombovaccin med, där det ingår polio, stelkramp och difteri. Nej, 
inte dyfteri och stelkramp. Ja, mm. det, det är vaccin. För det är så här, det finns inget vaccin som är enbart kikostervaccin. Eh, utan det är en kombination. Och det finns olika, olika kombinationer av kombinationsvacciner. Det man har beslutat att ge till gravida, det är det som är dyfteri, stelkramp och kikosta. Och det är ju egentligen, eh, de vac- vaccinationerna har vi ju fått ge under graviditet eh, tidigare, liksom, när det har funnits indikation. Det, det är bara det att vi har inte haft det som allmän rekommendation att ge. Eh, däremot kombinationen med, med polio, det ska man inte ge under graviditet. Just det. Och, det står, det står, och det är de riktlinjerna som är utskickade så att säga, för, för vår personal. Det står väldigt tydligt vilket vaccin det är vi ska ordinera. Så det, det blir inga misstag där. Liksom. Det, det är jättetydligt. Och det, det är ju också någonting som är otroligt viktigt för att vi, vi är ju rädda om bebisen i magen. Vi är otroligt skeptiska, många av oss, till vacciner mm. överlag. Mm. Eh, men det här är ett gammalt och välbeprövat vaccin som har funnits över tid. Ja, och det är ju inte så att det här är någonting som som svenska folkhälsomyndigheten bara har kommit på liksom, en torsdag eftermiddag över en kopp kaffe utan det här, det här har man ju gjort i andra länder under många år eh, så där finns det ju massor med data på hur, hur man eh, vilken typ av skyddseffekt man har fått eh, hur mor har mått efter vaccination hur barnen mår när de föds eh, allting sånt så att det här är ju ett eh, gammalt välbeprövat vaccinationssystem. Det är bara att vi har inte haft den rekommendationen här för att vi inte har haft lika mycket kikhosta som andra länder. Mm. Nej. Och jag eh, kan på något sätt utan att 100% säkert veta men jag kan nog tänka mig att eh, det här förslaget eller önskemålet om vaccinationer kan mycket väl komma från våra eh, barnläkare. Därför att det är ju de som, som ser de här svårt sjuka små barnen som får ligga inne och kanske får ligga inne länge och, och som, att de blir ju jättedåliga mm. en del vilket är ju skrämmande både för dem men även för föräldrar och så vidare så att jag kan tänka mig att det är därifrån det har liksom initierats att man ser att det är ett problem med de här små sjuka och när man pratar om biverkan eller biverkningar mm. på av vaccinet så är det samma biverkningar som vi ser vid andra vaccinationer. Alltså att vi kan få ont vid instickstället. Mm. Vi kan få lite feber. Eh, lite huvudvärk. Är det sådana mm. typer av biverkningar? Eller kan, ja. har, har du sett någonting annat har visat sig i just det? Nej, nej, på vuxna så är det ju... Ja, just som du säger, ont vid instickstället. Kanske lite svullet och lite rött. Um, att få feber i alla fall feber över 39 grader som skulle hålla i sig flera dagar det är väldigt sällsynt och allergiska reaktioner som nässelutslag eller annan typ av allergi är också sällsynt i det här vaccinet um, sen finns det på, alltså när man vaccinerar små barn så finns det ju andra biverkningar men, men här är det ju liksom vuxna vi pratar om och för dem så är ju inte det här vaccindosen något bekymmer alls. 
Eh, om man har tittat, när man har tittat i stora studier på i de, som i de länder där man vaccinerar gravida så, så är det samma typ av biverkningar oavsett om du är gravid eller inte. Det är det här liksom ont vinst istället och lite rött och så hämt. Eh, och inga, inga biverkningar hos fostret i magen av vaccinationen. De har inte påverkats överhuvudtaget i samband med mammas vaccination. Har du, har du tittat på sådana studier eller forskning kring det? Jag har tittat på det här bakgrundsdokumentet som Folkhälsomyndigheten har gett ut. Och där beskriver de ju de studier som finns. Och där finns också länkar till de här studierna. Så att om man vill kika och läsa dem själv så gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och så söker ni kikhostervaccin gravid. Då finns ju dels rekommendationerna men det finns också ett bakgrundsdokument där man har samlat all forskning och där finns länkar och så till till studier, om man verkligen vill djupdyka och läsa. Ja, det är ju många som vill det faktiskt, mm. och mm. då är det bra att vi kan rekommendera var det finns. Ja, men det är eh, som sagt först in på Folkhälsomyndigheten och sen enklast är det faktiskt att söka i deras sökruta. Mm. Så det brukar, det brukar inte vara så svårt att hitta. Nej. Där. Nej. Ja, mycket om... Gravida och kikhostervaccin. En intressant fråga är ju när vi pratar om antikroppar som går över till barnet via placenta moderkaka. Då undrar jag ju också hur är det med antikroppar som går via bröstmjölken över till barnet vid amning? Nej, där har man inte kunnat se att de här antikropparna efter vaccination går över i bröstmjölken. Det är synd det. Det är synd det. Nej, det, det, är via, det är via moderkakan som de passerar. Det, det har ju att göra med eh, hur stor molekyl en antikropp är. Om den kan passera eller inte så att säga. Så att, mm, för det är olika barriärer. Ja, precis. Så att, tyvärr inte via pressbjölken. Nej, för jag tänker Nej. de som hade tagit det eventuellt väldigt sent där. Eh, då hade de fått ett extra skydd om de hade annat. Mm, mm. Precis, men mm. så, nej, det kan vi nej. inte säga. Vi kan inte nej, prosta det för det. Inte, nej, tyvärr kan vi inte bjussa på det. Nej. Nej. Okay. Eh, har du någonting att tillägga om eh, gravida och kikhostervaccin? Eh, ja, jag fick en fråga här om häromdagen, om, eh, inte om vaccinet, men om kikhosta hos gravid. För det är klart att det här med... När man börjar prata om en sjukdom så dyker det upp frågor. Ja, ja. Och då var det någon som frågade om kikhosta är det som det är farligare hos en gravid än annars. Mm. Eh, och, och det är det ju inte. Eh, det, problemet är väl att det inte är så himla skojigt att ha kikhosta i slutet av graviditet och hosta och hosta och hosta eh, med den här stora magen. Liksom. Så det är väl mer det att det är eh, väldigt besvärligt men, men inte farligt. Inte farligare än en kikosta eh, som vuxen överhuvudtaget. Eh, sen var det också någon som frågade om mamma har kikosta under graviditeten. Blir, kan infektionen gå över moderkakan? Eh, och det är då en bra är det så fråga. Att, verkligen. Alltså jag har så kluriga begåvade mm. patienter som går och säger. Ja. Nej, och då är det så här att själva kikostebakterien. Eh, den, den tar sig inte över moderkakan, så vitt man har kunnat se när man har gjort studier och så vidare och det, det beror på att den här kikhostebakterien den, den håller sig i dels i luftvägarna och den är inte 
man kallar den inte invasiv, den går liksom inte inuti celler utan den sitter utanpå cellen. Så därför har man aldrig någonsin sett något fall av smitta intrauterint, alltså från sjuk mamma till foster. Däremot så direkt efter förlossningen, om mamma har kikosta så kan ju barnet smittas direkt efter. Men ingen smitta via moderkakan. Antikroppar går över men inte bakterien. Många tycker ju då att man borde tidigare lägga vaccinationerna av barnet. Kanske också. Ja. Mm. Det är en annan diskussion. Mm. <laughs> Jag tänker, vi, vaccin- vi ger ju inga vacciner eh, jättetidigt till barn. Med några få undantag. Det handlar ju också om att ett barn ska ha ett tillräckligt moget immunsystem- för att kunna bilda antikroppar som svar på en vaccination. Så därför har ju många av många vaccinerna så har man lagt att man gör det vid tre månaders ålder. För att ge man det för tidigt så kommer inte den här vaccinationen kunna stimulera fram någon produktion av antikroppar. Vissa, vissa vacciner kan man ge väldigt snabbt efter födseln men, men inte kikosta till exempel. Så det går snabbare via mamman. Man får ja. mammans antikroppar. Ja, mamma får ju liksom. Fallet, eller ja, nu när barnet är så litet, mer ja. effektivt. Ja, för då är mamma fabrik av antikroppar. Och moderkakan är transportör. Mm. Mm. Och barnet bara tar emot. Tack för att jag fick lite antikroppar. Men du, det är klart att vi ger information. Och vi talar om att man ska var försiktig på många olika sätt att undvika att vara med sjuka hostande människor i stora folksamlingar och och så vidare men det gör vi ju det är ju rekommendationer generellt men till då mammor som inte vill vaccinera sig har vi några specifika rekommendationer till dem Medan vara extra uppmärksamma, extra försiktiga och allt det där. Ja, men jag, jag tänker att då är det precis som du säger. Att eh, undvika att vistas eh, liksom i stora sammanhang, stora kalas eller shoppingcenter. Eller där det kan finnas, inte bara kikosta utan även RS och annat. Så egentligen ska man ju alla vara lite försiktiga. Eh, inte träffa hostiga, förkylda personer. Det luriga med kikosta är att det börjar som en vanlig förkylning. Så att första veckorna så, så vet ju inte en person om den är förkyld eller om det faktiskt är en kikhosta. Så att, eh, ja, jag, och jag tror att vi faktiskt alla har blivit lite försiktigare tack vare eh, covid-pandemin. Så, så är vi alla mycket mer medvetna om det här med att inte träffa sjuka. Att själva hålla oss hemma när vi är snoriga och hostar och sjuka och sådär. Men eh, såklart, jag tror att vi är bättre på det nu än för tre, fyra år sedan. Men man ser ju också att många i samhället börjar slappna av lite och faktiskt går till jobbet fast de är snoriga. Vi börjar liksom tappa lite av den här stringensen. Vi var duktiga ett tag men inte nu så. Men tror du att vi har blivit mer känsliga för infektioner i och med coviden, pandemitiden? Åh, ingen aning. Det jag har känt svara på. Det kanske är tvärtom att vi har. Jag tänker att vi kanske är mindre mottagliga därför att vi 
möjligen har blivit bättre på att hålla oss undan, tvätta våra händer, tänka på det här liksom med, mm. med virus och bakterier och hur det överförs. Eh, om en covid, genomgång en covid-infektion skulle göra att man framöver har ett sämre immunförsvar, det vet inte jag. Inget som jag har hört talas om i alla fall, men det ska jag låta mm. vara osagt faktiskt. Ja, och bara för att mängden kikhosa i samhället kanske just nu är låg så betyder det ju inte att den kommande säsongen kommer att bli lugn. Det vet vi ingenting om. Och det här är väl Nej. lite försiktighetsprinciper också. Ja. Att vi vaccinerar, att vi ska mm. ta hand om oss och våra barn. Mm. Och som sagt, som vi brukar köta om, det här är ju ett erbjudande, mm. det är en rekommendation. Man väljer själv ja. eh, och man skaffar sig information. Eh, till exempel via sin barnmorskandigaritet eller på våran podd eller om man verkligen vill djupdyka så går man in och läser eh, studier och så alla, alla tar ju till sig information liksom på sin nivå det de vill veta men, men det här mm. är inte det här är inget tvång det här är ett erbjudande och det är för att för att skydda ett infektionskänsligt litet barn och helt enkelt få färre barn som behöver läggas in på sjukhus på grund av kikosta Mm. Vi kommer kanske aldrig komma ner till noll, därför att vi har inte hundra procents skyddeffekt av vaccinet ändå. Men kan vi, kan vi liksom minska antalet som blir sjuka så är ju det jättebra. Det är absolut. Mm. Eh, och ni som vill veta mer och ta reda på mer så har vi ju rekommenderat då Folkhälsomyndighetens hemsida där det finns mycket information. Och jag vet att du Rebecka kommer att svara på frågor ett tag efter att det här avsnittet har känts och ni får lyssna på det här först och sen så kommer det kanske uppdateringar som vi behöver fylla på med. Men mm. på Instagram så kommer vi, du och svara på frågor så småningom. Vi vet inte riktigt vilken dag det blir och då kanske du redan har, ja, då har du ju lyssnat på det här och det är några veckor som det har gått. Men då sparar vi alla Q&As i de här höjdpunkterna så att du kan läsa på om ytterligare frågor som ställdes om gravida och kikhostervaccin. Yes. Det var bra. Det blir bra. Ja, så mm. lyssna, lyssna och läs och följ oss på Instagram och Babys podcast heter vi i alla former. Det var nog för idag. Ja. Ja. Bra där. Eh, snart tillbaks Rebecka. Mm. Ha en skön dag kväll eh, och så hörs vi igen. Ja, det ja. gör vi. Ja. Ha det gott allihopa. Ha det gott. Hej hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.